0: Heute kehrt eine reingeschaut Kultserie zurück. Und zwar gibt es hier den Serientalk zur dritten Staffel von High Seas. Herzlich willkommen.
1: Reingeschaut.
0: High Seas Staffel 3 ist heute unser Thema bei Reingeschaut. Ich mache mal die authentischen Hafensounds ein bisschen leiser. Wir sind natürlich nicht am Hafen, sondern im ähm, Corona-sicheren Studio in Bonn. Und mit High Seas... Ist ja eine Serie, die wir jetzt schon zum dritten Mal hier im Podcast haben. Und die Serie ja, war immer mit unten so dabei, war jetzt nie die allerbeste. Vielleicht ändert das ja die dritte Staffel. Und dafür möchte ich Hanna begrüßen. Schön, dass du da bist. Du warst ja schon bei den ersten beiden Serientalks zu High Seas mit dabei. Äh, ich würde sagen, wir fangen direkt mal ein bisschen chronologisch an, wenn das für dich okay ist. Und zwar ähm, hatte ich ja in der äh, letzten Folge gesagt, also dem Serientalk zur zweiten Staffel, mhm. Ich würde es richtig feiern, wenn man mal mehr an Land sehen würde. Und ähm, so war es ja auch. Zumindest in den ersten paar Minuten. Ja. Da hatten wir Eva in der Buchhandlung und da hat sie ja diesen Spion getroffen. Übrigens ab jetzt Spoilerwarnung mhm. für die dritte Staffel. Und da dachte ich, ja, schön, wir sind an Land. Vielleicht entwickelt sich da was anderes, wenn man eine andere Kulisse hat. Klar, ich kann verstehen, warum man ein Schiff genommen hat die letzten Staffeln. Da sind alle... Irgendwie auf einem Haufen und es ist einfacher mal zu konzipieren, dass man sich über den Weg läuft oder dass, dass man was beobachtet. Aber sowas könnte man ja auch mit einem Hotel lösen oder die wohnen in einem großen Haus oder so. Ja. Also dass es dann direkt wieder auf ein Schiff ging.
1: Aber ich meine, das ist Uff. ja auch die Serie. Ne? Ich meine, die heißt halt High Seas und irgendwie geht es halt um das Kreuzfahrtschiff Barbara de Braganza. Ja. Ähm, und dann irgendwie... Aber ich fand es gut, dass sie auch wieder ein bisschen am Land gestartet sind und die Story mit diesem Geheimagenten war ja dann auch mal ganz erfrischend. Oh. Also fand ich jetzt.
0: Also äh, fand ich nicht. Ich, also nach, der, nach den ersten zwei Minuten, als er er wäre so ein britischer Geheimagent, dann ist, fand ich wieder, war das so voll in diese Klischee fall natürlich, ein Geheimagent natürlich ist er aus, ist er aus, äh, aus dem Vereinigten Königreich und das war wieder so klar und man hat auch gar nicht irgendwie den Background von ihm erfahren ja. und äh, da dachte ich mir so, oh. okay, sind ja aufs Schiff gegangen, da dachte ich, okay, klar, die Serie ist irgendwo heiß hieß, ich finde es langweilig, aber ist okay, man hat nichts anderes erwartet ja. und dann das Thema, es ist ein Virus auf dem Schiff, mhm. es ist ja eine sehr ungünstige Zeit, finde ich, so ein Thema zu behandeln.
1: Okay, also wahrscheinlich habt ihr es nicht geplant, ne? dass die Handlung wohl ja schon letztes Jahr oder Stimmt. so Stimmt, Drehbeginn war
0: November äh, laut Wikipedia. Okay, sie konnten nichts wissen, einfach sie einfach schnell sie, und ich, die haben halt einfach mega Pech gehabt, weil ich finde, wenn man Netflix anmacht und will irgendwie so ein bisschen sich ablenken lassen von der ganzen vom ganzen Trubel, der gerade so in dieser Welt abgeht, und dann äh, kriegt man das dann nochmal serviert. Da muss ich sagen, hatte ich nicht so Bock drauf. Echt? Also…
1: Gibt es gar nicht so… Das Ding ist, dass es für mich die Serie halt so ein bisschen wie so eine Telenovela ist, weißt du? Ja. So, ähm, sorry, wenn ich hier so im Spanisch nicht so gut bin, aber ähm, ja, es hat halt sowas von einer typischen Telenovela halt, also das ja, halt immer schon. so ein bisschen vorhersehbar ist ja, oder es ist halt ist ja so mega dramatische manchmal. Szenen gibt, die eigentlich gar nicht so dramatisch sind und ähm, keine Ahnung, ich habe mich irgendwie schon voll dran gewöhnt, halt. Ja. und Manchmal mag ich das auch total gerne, wenn ist also so ja so Nivelas sind für mich mega cool manchmal. Also habe ich ich habe mich jetzt schon ja. darauf eingestellt, dass es halt vielleicht nicht Blockbuster-mäßig ist, aber halt ähm, irgendwie mag ich mittlerweile die Serie voll gerne und schaue mir die auch also gerne an so.
0: Ich gebe dir recht, irgendwie schaut man die Serie schon, aber bei der dritten Staffel war es auch... Also die diesen telenovela hat ja auch irgendwo so einen Charme. Ähm, man weiß auch, dass das alles ein bisschen übertrieben ist, ähm, aber die dritte Staffel ging mir dann ein bisschen zu weit. Und ich fand, ganz am Anfang war so die, das Einzige, wo ich gehofft hatte, ja, wenn die Serie jetzt an diesem Thema festhält, dann kann die noch besser als die erste, noch besser als die zweite werden. Das war dieser Konflikt, dass die Frau von... Wie heißt mal, der Geliebte von Eva... Nicolas? Der, genau, dass die äh, Frau von Nikolas, die ja irgendwie ähm, im Widerstand war und geflohen ist und jetzt ist sie wieder zurück, und, Caro, äh, und Eva auf dem Schiff sind mhm. und er kann sich ja nicht richtig entscheiden. hatte ich gesagt, okay, interessantes Thema. Ich finde, sie hat doch irgendwie mega interessant gewirkt und mega... Ähm,
1: Meinst du jetzt Eva oder nicht die Nicht Eva, geliebte? Ähm, die, die Geliebte Frau. von
0: Nikolas. Auf jeden Fall fand ich es so schade, dass dieser Konflikt nicht ausgetragen worden ist, weil das ja wirklich ein innerer Konflikt von Nikolas gewesen wäre. Und Nikolas war ja eh die ganze Serie abwesend. Ja. War ja auch ein bisschen strange schon, weil so eine Hauptfigur, aber es ist, er fehlt nicht in Anführungszeichen, weil er eigentlich durchgehend nur der Mr. Perfect war und ob man den wirklich braucht.
1: Es gab halt jetzt ein neues Ermittler-Duo, ne? Also ja, halt der britische Agent Aber war nicht mit dieser Eva. britische
0: Agent 1 zu 1 ein Nikolas-Ersatz? Ja, ich weiß Es das war auch. So, auch so ein hübscher, mysteriöser äh, Typ. Und ja. äh, irgendwie mit Eva war er ja auch die ganze Zeit am Flirten. Immer so romantisch Da dachte ich das mir so, ja. ähm, Leute, ja, also macht ja das keinen fand Sinn. also auch So eine 1 zu 1, das ändert ja gar nichts an diesen Konstellationen. Kommen wir mal wieder zur Main-Story zurück. Und auch zur einzigen Story überhaupt in dieser Staffel und zwar war das der Virus zwei Parteien suchen den Virus ich ist nicht der schlechteste, die schlechteste Ausgangslage der Welt, aber dann kam diese Szene dass einfach Carolina von diesen zwei Bösen diesem, ähm, diesem Arzt mhm. ähm, ich weiß gar nicht mehr wie sie jetzt alle heißen und sie haben eine Doppelgängerin im Gepäck die eins zu eins so aussieht wie Carolina ja. und dann dachte ich mir kann ja nicht also erstmal der Plot-Twist, dass sie genau die gleichen Klamotten anhat wie Carolina.
1: Also, ähm, was ich halt mega unrealistisch diesmal fand, war nicht nur, dass sie halt, ähm, also ich meine, eine Gesichts-OP kann ich noch verstehen. Zu dieser dann, Zeit. Also ja, okay, das ist schon ein bisschen unrealistisch, weil es spielt ja so Anfang der 50er, Mitte der ja. 50er so ungefähr. Ähm. Aber was ich halt mega komisch war, dass sie halt anscheinend den gleichen Körperbau hatte wie Carolina ja. und die gleiche Stimme. So Wie
0: findest du also in dieser so Zeit, halt. wie findest du so einen Klon? Und das fällt ja. noch nicht mal dem Ehemann auf, das fällt noch nicht mal der Schwester auf, noch nicht mal Onkel, keinem fällt das auf. Das und der Einzige, der das ausfällt, ist ist dem Dienstmädchen, weil äh, sie sich irgendwie nicht an Sachen erinnert oder so. Äh, oder was ja, auch so mega schlecht ist. Man will, so ein, man will so einen Klon machen und, äh, und wir müssen ja nicht mehr über das Leben des Geklonten, sage ich mal, in diesem Fall Carolina. Ja. Und was, die weiß, was weiß die denn? Als ob der mal mit so einem nichtssagenden Wissen, also ohne Background-Wissen, sich diese Rolle spielen kann. Dachte ich mir so, nein, nein. Und dass er den nur, nur an so einer Narbe irgendwie erkennt. So wahrscheinlich erkennst du Menschen nur an so einer kleinen Narbe <lacht> an der Schulter. Und ja, dann dachte ich mir, dumm. Leute, das, das war so meine Toleranzgrenze, die ich dieser Serie auch irgendwie. Zugestehe, weil das auch ein bisschen zum Charme gehört, die ist ja so heftig überschritten worden. Ich konnte es ja. in der zweiten Staffel konnte noch tolerieren, dass man nach einer tollen zweiten Staffel in der letzten Folge irgendwie so ein Geist erscheinen lässt.
1: Ja, das war überhaupt das Kurioseste so, überhaupt. Okay,
0: es war für 10 Minuten, ne? Habe ich, hab ich vergessen, aber das so, das, das war auch so der Main Plot überhaupt. Ja, ja, also
1: ich fand das wirklich unnötig, dass sie es gemacht haben, einfach weil es ja gar nicht möglich ist, dass es halt zu den 1950er-Jahren halt so eine perfekte Kopie gibt, die genauso spricht... Und genau ja. den Wortlaut hat, vor allem, das ergibt ja auch keinen Sinn. Einerseits hat sie keinen Plan über Carolinas Leben, aber ja. dann spricht sie genauso wie sie, also halt nimmt die genau die gleiche Als Ob man das so könnte, so. dass man
0: auch die exakt die gleiche Stimme hat. Das war ja safe die gleiche Schauspielerin, denke ja, ich. Ja, das natürlich. eine muss Okay, aber wenn es jetzt eine andere Schauspielerin gewesen wäre, ich gedacht, okay. No joke. <lacht> ich glaube, das war die gleiche.
1: Hey, safe war das die gleiche. Kann ja gar nicht anders sein. Obwohl,
0: weiß nicht, wenn er so die Maskenbilder von...
1: Ja, aber halt waren. selbst wenn es jetzt eine andere Schauspielerin ist, ich meine, ähm, ich fand das halt einfach nur komisch, dass ähm, das Einzige, was sie halt nicht konnte, war halt ähm, so ja, was das für eine Geschichte von ihr ist, also ihr Leben was ja noch viel eher, und halt äh, so ähm, diese ja. Sachen, die sie halt immer, also die die andere Carolina immer in ihrem Leben gemacht hat, so ja. Sport oder Tanzen konnte sie ja nicht ja. und diesen also einen Werfen da. gerade die Sachen, werfen, die, man, da, die man
0: lernen könnte. Ja, Wahrscheinlich zweifelst du nicht an kompletten Aussehen an der Stimme, sondern zweifelst weil die irgendwie nicht gerade gut ist, so einen Ring äh, aus so einem Stock zu werfen. Kann, ja. Irgendwie so ein Spiel da zu machen. Das ist das große Board-Entertainment. Ähm, was noch dazu kommt, wir haben ja ganz viele Figuren.
1: Mhm.
0: Also erstmal, eine, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, eine Person fehlt, dieser Playboy da. Mhm. Der Herr von die Marz ist einfach weg, <lacht> oder?
1: Ja, aber der hat sich ja jetzt in Buenos Aires und hatte halt ja. lebt da halt sein Leben als Playboy, glaube ich, weiter.
0: Ja, aber der kam ja schon mal nicht vor und sonst, ähm, wer fehlt. Ja, also es fehlen nicht viele, so in Anführungszeichen, mhm. ne? Aber die haben einfach keine tragende Rolle. Also wir erinnern uns an die Mas, der in Staffel 1 und 2 so eine Nebenstory, äh, Nebenhandlung hatte mhm. irgendwo. Ist jetzt, hat so ein paar Mini-Auftritte, wo er ja. nur irgendwas gibt oder sagt. Und äh, Veronika. Ähm,
1: Onkel Petro hat Onkel auch Pedro, wenig Die kommen nur so
0: manchmal... Und auch der, äh, der Mann von Carolina. Ähm,
1: Fernando.
0: Fernando. Die haben alle nur so, so und Ich hätte mir gewünscht, dass man für diese ähm, Figuren sich irgendwie so eine so einen Nebenstrang einfach baut, wie man das gemacht hat. Weil ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte das Gefühl, man hat sich nur auf diesen Virusstrang konzentriert. Ja, die war ganz, halt, ganzen Folgen lang.
1: Es war halt wirklich immer nur ähm, halt die eine Partei mit ja. dem Klon und dem Arzt und ja, eingefagten Mutter da, die ja, also die ja eine Mutter war, aber halt nicht die Mutter von dem Klon.
0: Äh, wo, wo ist eigentlich die Tochter von dieser? Ähm,
1: die wurde doch entführt und deswegen aber wurde wer ist, die Frau wer ist, Wo ist die?
0: Ist die auf dem Boot?
1: Nein, die ist irgendwie auf dem Land und dann wurde die halt, bevor das Schiff ja. abgelegt ist, wurde die, die ja dann erpresst. In ihm gesagt wurde, ja, ja wir haben deine, also von dem Arzt. Der Ass hat dann gesagt, ja, wir haben deine Tochter, und wenn du jetzt nicht mitkommst und das mitspielst, dann passiert deiner Tochter was.
0: Ja. Und ähm, über, die, also über diese, darüber, also über diese Person hat man auch wenig äh, gesehen. Und klar, man wusste ihre Beweggründe, aber man hat das jetzt nicht so, man hat da keinen Fokus drauf gelegt, leider auch, finde ich.
1: Nee. Ich glaube, die hat halt so ein bisschen so eine ähm, Liebesbeziehung zu Onkel Petro aufgebaut. Also es schien zum Beispiel so, dass sie halt beide ein bisschen flirty unterwegs sind und halt irgendwie auch was füreinander empfinden. Ähm, einfach, weil ja auch zum Beispiel Onkel Petro dann halt gesagt hat, dass es, ähm, äh, dass er das verstehen kann, dass sie so gehandelt hat oder so. Der hat die dann ja nicht gehasst oder so, ja. sondern halt auch noch versucht, irgendwie ihr die Schuld abzunehmen, obwohl es ja um das Wohl seiner Nichten geht.
0: Stimmt, aber das war ja auch zeitlich sehr begrenzt. Ja, das war und das eigentlich auch mein, mein wenig vielleicht noch schlimmer als diese Carolina-Geschichte ist, dass man nur sich auf diese eine Story konzentriert hat. Und ich finde, das ist ein bisschen zu wenig. Und die ja. Story ist dann auch so, na, ich weiß nicht. Es war dieses klassische Versteckspiel, was wir vielleicht auch ein bisschen aus der ersten Staffel kennen. Was ich interessant fand, äh, wer es dann am Ende war. Auch dieser Move, diese äh, Analphabetin. Anna hieß sie, glaube ich. Genau, Anna. Und dass man auch dann äh, kurz in ihrem Zimmer Bücher gesehen hat und das war auch, war auch schlüssig, weil sie hat ja auch sehr Zutritt zu, allen, zu allem gehabt und so. Mhm. Und das war interessant. Das war irgendwie in der Richtung schon gut aufgelöst. Und fairer, mhm. fairer, muss man auch sagen, gegen das Ende, wo wir gleich drüber reden, wurde es auch irgendwie deutlich besser, hatte ich das Gefühl. Aber so die ersten, die erste Hälfte, dachte ich mir echt, ähm,
1: uff. Also ich fand es, ähm, bei der ersten Hälfte fand ich zum Beispiel ganz cool, dass man zum Beispiel gelernt hat, dass das Geschäft, ähm, was die sich ja an den ersten beiden... Staffeln so ausgedacht hat, dass das halt nicht funktioniert hat, er aber trotzdem positiv in die Zukunft schaut ja. und das sogar als Privileg sieht, wieder auf der Barbara de Braganza ja. zu arbeiten und dass die halt ähm, zusammen sind er Ich finde es auch demais, cool, dass die da und, arbeiten,
0: also das äh, ja. macht auch voll Sinn.
1: Ähm, das fand ich halt irgendwie ziemlich cool, dass man dann auch wusste, wie geht das eigentlich weiter und ähm, zum Beispiel auch, dass man gemerkt hat, dass... Ähm, Fernando und Carol ja auch irgendwie Eheprobleme haben, einfach weil er sie ja so oft belogen hat und so. Und das fand ich dann auch noch realistisch, weil es ja einfach so ist, dass sie halt ziemlich viel durchgemacht haben und ähm, man auch merkt, dass Carol eher versucht jetzt. Ähm, unabhängiger zu sein, nicht abhängiger, sondern ja. unabhängiger mit ihrem eigenen Geschäft und so. Ja,
0: das, das fand ich, da hat man auch so ein bisschen eine Charakterentwicklung gesehen, fand ich. Das, äh, ja, fand, das fand, fand ich sehr ich gut, gut an irgendwie. Ja, so eine Charakterentwicklung ist, ist auch wichtig. Ähm, bis auf Carol hat sie irgendwie keiner wirklich gemacht. Vielleicht ein bisschen ihr Mann. Ähm, war Fernando. Fernando, weil er nicht mehr ganz so ähm, auf, auf Boss macht, sage ich mal, Anführungszeichen. Mhm. Wo wir auch weniger gesehen haben, war... Ähm, also einmal Pierre, der mit Clara zusammen war, der so einen Rachefeldzug ja, gegen genau. die ähm, Schwester von Fernando führt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau ihren Namen. Und ich finde ja immer noch, dass sie eine der interessantesten Figuren überhaupt ist. Ähm, weil sie auch immer so ein bisschen sehr skrupellos ist und skrupelloser als Fernando. Von ihr hat man, aber ja, ihr Anteil ist prozentual nicht so gesunken wie ja. von den anderen. Ähm, sie war noch immer präsent und das fand ich toll. Und auch dieser Rachefeldzug von Pierre. Der ein bisschen, ähm, wo man erst später gemerkt hat, hey, der macht damit, um Rache zu fühlen. das fand ich, fand ich cool. Wie man gezeigt hat, wie der Kapitän sabotiert worden ist, das fand ich, das war, okay, das war jetzt ein Nebenstrang, obwohl der mehr oder weniger sehr stark auch verbunden war mit dem Hauptstrang, ja, das weil die ja, ja zusammengearbeitet haben. Ja. Ähm, aber das fand ich interessant. Ich fand das auch ganz cool. Wie den äh, Kapitän ausgetrickst hat.
1: Also wirklich jetzt bei der ersten Hälfte fand ich das einzig richtig miese halt, dass sie da diesen Carolina-Klon gemacht haben und ja. halt, dass Nikolas halt irgendwie dann auf einmal weg war. So, weil ja. ich halt jetzt dachte vielleicht, also ich bin halt so eine kleine Romantikerin. Ich hatte halt gehofft, dass irgendwie dann seine Frau irgendwie sagt so, ja, nee, ich merke irgendwie, dass du sie halt sehr liebst ja. und dass ich dir das irgendwie gönne, dass ihr jetzt zusammen seid und dass du nicht an mir festhalten sollst, nur weil ich halt leide. Weil ja. man hat halt schon sehr das Gefühl, dass Nikolaus ähm, nur mit ihr zusammen ist, weil sie halt so eine schwere Zeit durchgemacht hat und weil er vielleicht noch ein wenig an ihr hängt, aber sie halt nicht mehr so halt krass in sie verliebt ist oder so.
0: Ja, aber dieser dieses moralische Dilemma, mhm. in dem Nikolas dann wäre, dem ist man total aus dem Weg gegangen, indem man ihn einfach auf das andere Schiff gestellt hat. Das ja. finde ich schade. Da, da wollte man, glaube ich, keinen Fokus drauf legen und das äh, fände ich, fänd ich sehr spannend. Mhm. Ähm, finde ich persönlich ziemlich schade. Wir können mal gerne machen, ich weiß nicht, ob wir das schon ähm, in, in den letzten Folgen zu ics gemacht haben, deine Top 3 Lieblingsfiguren oder Lieblingspersonen, besser gesagt, auf dem Schiff. Fangen wir bei der 3 an.
1: Also die 3 ist, glaube ich, Eva. Ja. Weil sie halt so immer diese Entdeckerin ist. Aber was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass sie halt nie Carol irgendwie was erzählt, wenn er halt was Ernsthaftes da ist. Ich habe immer ja. das Gefühl, Eva will halt das mit sich alleine ausmachen oder will sie da nicht reinziehen oder so. Und Carol ist dann halt immer mega außen vor gelassen. Ja. Und ähm, dann halt… Ähm, ich, meine, ich hatte auch Den das Gefühl, Eva ist ich weiß auch
0: einfach ein bisschen die intelligentere von beiden so. Muss man einfach mal sagen. Ja,
1: das ist, also ich meine, ja, stimmt schon ein bisschen, <lacht> aber ja. Ähm, wen fand ich jetzt noch gut? Ja, halt Nikolas, weil Nikolas ist halt der typische Held, so. Ich okay. weiß nicht, ich mag einfach Nikolaus, weil der ist halt, das ist halt dieser Standardtyp, den halt irgendwie jeder Zuschauer mag. Ich glaube nicht, dass er jetzt so eine krasse, kontroverse Person ist, die man einfach ähm, irgendwie nicht mag oder so, weil ich finde ihn ja. eigentlich ziemlich interessant. Und ähm, wen ich jetzt noch am interessantesten fand, war, ich glaube, ähm, die Freundin von Dimas. ich vergesse immer ihren Namen, Veronika, weil sie ja ziemlich ähm, auch viel Trouble hatte, so ihre Mom ist gestorben, hat jemanden umgebracht, da muss man, damit muss man ja auch erstmal so klarkommen und dann wird sie auch erstmal nichts mit Carol und ähm, Eva zu ja, tun haben. Das ist eine Favorite-Figur? Äh, ja, irgendwie schon, weil die ja. halt so eine krasse ähm, Persönlichkeit entwickelt hat, so. Ich meine, sie will immer noch irgendwie, glaube ich, nicht auf dem Schiff arbeiten oder so, aber ähm, am Ende hatte sie auch dieses Love-Happy-End mit ähm, die Maß. Ja, Und das, das fand ich das mich, halt richtig schön, gefreut, ja. weil, ich, weil mich das für beide so gefreut hat, ja, einfach. Das
0: sind echt beide sehr nette Menschen, so, denen man das gönnt, ja. total. Und
1: ich total. meine, ähm, man hat ja gemerkt, dass sie jetzt erstmal nichts mit den Schwestern zu tun hat haben wollte, einfach vielleicht, voll weil sie sich auch geschämt auch. hat oder so. Ja, Und trotzdem hat sie dann gemerkt, ähm, als ihr ja dann Zofe in dem anderen Zimmer war, ähm, ja, irgendwie stimmt da was nicht. Und dann hat sie ja. auch sogar indirekt geholfen, um ja. dass Carol halt befreit wird sich halt mega einfach stark fand, dass sie da nicht irgendwie zurückgeschreckt ist, nur weil sie die den Arzt und die Mutter halt mega beängstigend fand, sondern dass sie wirklich jemandem helfen wollte, unabhängig jetzt Stimmt. davon, wer Obwohl das ist. Obwohl es eigentlich nicht
0: ihr Problem in Anführungszeichen ja, genau. ist, hat und, sich trotzdem ja. auch darüber nachgedacht, auch mit dem Massimo gesprochen. Stimmt. Das, äh, das
1: fand ich halt mega cool von ihr, weil ja. sie wusste ja nicht, dass das Koroll ist. Und nee. sie dachte einfach nur, das wäre so ein hilfloses Mädchen. Und sie hat trotzdem versucht zu helfen, obwohl sie dafür mega viel Ärger bekommen könnte und vielleicht noch gefeuert oder so.
0: Veronika, finde ich, jetzt auch ein, äh, eine sehr sympathische Figur. Äh, ich habe aber gar keinen von den drei genannten auf meiner mhm. Liste, muss ich sagen. Ich würde mal auf Platz drei ähm, setzen... Die Schwester von Fernando, weil, das hatte ich ja gerade schon gesagt, mhm. sie so geheimnisvoll ist, auch irgendwie total straight ist und ähm, sich durchsetzt. Und ich finde, die Stärkste auch irgendwo ist. Mhm. Und auch manchmal sieht man aber auch, ähm, also auch in den letzten Staffeln ist gesehen, dass sie auch irgendwie so eine Seite hat. Und diese... Ähm, diese beiden Seiten an ihr, dass die so ähm, in ihr vereint werden, das finde ich sehr interessant. Ja. Auf Platz 2 ist der Kapitän, weil er ist einfach so eine gute Seele, finde ich. Und ja, ähm, so wie er sich schön. auch damals um Nikolas gekümmert hat, er war ja angeblich ein, ein Straßenkind und er hat, hat ihm dann vertraut, ähm, diese, diese Position anvertraut. Ähm, das finde ich ist einfach total schön. Auch wie er um seine Frau immer trauert, äh, ist, ist auch irgendwie sehr berührend und ähm, ist eine sehr tolle mhm. Figur. Und Platz 1 ist eine Figur, die habe ich gewählt, weil sie so, auf ihre ganz eigene Art irgendwie, so, ich finde die so lustig auch irgendwie, es ist ähm, Favela, der Detektiv, weil egal was los ist, <lacht> er hält er, sich ja für den besten, er, er Detektiv. Für den besten Detektiv und dem ist das auch irgendwie alles egal und auch wenn ein Mörderfall rumläuft, dann raucht er erstmal eine mhm. und reißt irgendwie einen Witz oder so und tut, als wäre er irgendwie äh, ja. Sherlock Holmes, ähm, ich kann es auch ehrlich gesagt nicht verstehen, warum man ihn immer wieder einstellt, obwohl, ich obwohl meine, er ja nie also er, 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 er hat irgendwie hat schon so ein gutes richtige Gespür. richtige
1: Spuren, wie jetzt ja. zum Beispiel ähm, das mit dem Spion, da ja. war, hat er gesagt direkt, ja, da ist irgendwas faul, sie verheimlichen mir was und so. Ja. Ich fand, er hat sich wirklich gesteigert er hat von Gespür. den Fähigkeiten ja. also oder er Fertigkeiten. Ist jetzt, er ist
0: jetzt nicht irgendwie, äh, er könnte jetzt nicht irgendwie Motiva äh, Motivationssemina abhalten, aber sein, sein, ähm, Gespür. sein Gespür ist schon gut und wie auch immer er dann zu den mhm. Leuten geht und nur so Andeutungen macht, damit die irgendwie Angst bekommen, ja. ist schon cool. Er lässt sich auch bestechen, was ja auch, finde ich, voll zu dieser, voll zu Verwähler passt. Und ich würde ihn nicht missen wollen.
1: Ja, der ist schon, der ist schon ganz cool. Weil so er ist unterwegs. so
0: einfach... Er steht so über allen Dingen, hat man das Gefühl. Mir ist irgendwie alles egal, aber er weiß ja. trotzdem Bescheid. Ja, Favela ist meine absolute Nummer eins. Und sollte es eine Staffel geben? Ich will Favela dabei ich haben. Ich
1: glaube aber nicht. Also ich weiß es nicht, aber ich meine... Können, um, wir, können wir gleich ja, drüber reden. Können wir machen.
0: Ähm, aber wir können jetzt uns mal langsam aufs äh, Finale zu bewegen. Und ich fand dann, was ich schon dachte oh nee, das, die Serie, die Staffel wird nichts mehr, mhm. ähm, gab es diese Morterei und das fand ich spannend. Ja, das fand Weil da ein Konflikt spannend. im Inneren war und Konflikt, der ja nicht viel mit Geheimniskrämerei zu tun hatte und Carol, ich hätte mir auch Eva und Carolina waren auf der Flucht auf dem eigenen Schiff, mhm. fand ich unfassbar spannend, aber kam ein bisschen zu spät leider.
1: Also was ich halt unfassbar spannend von der Morderei fand, dass man auch zum Beispiel die inneren Strukturen kennengelernt hat, also dass ein Captain halt mehr zu sagen hat, als jetzt der Reeder, also als der, dem das Schiff gehört, also der von der Reederei. In dem ja. Fall ja, Fernando. Und äh, das finde ich halt richtig krass und generell, wie die das angestellt haben, dass dem ähm, eigentlichen Captain halt dann so Drogen unterzumischen und halt ja, sich zu infiltrieren. Das fand ich auch deutlich spannender als die andere Story. Fand Voll. ich halt mega gut, vor allem weil die halt zu so zweit waren, da konnten die einfach immer sagen, ja nee, aber sie haben ja das und das angeordnet, ich war ja auch dabei. Und dann ist es ja so, wenn halt einer das sagt, okay, aber wenn dann zwei Leute sagen, dass deine Meinung, wo, wie du denkst, halt falsch ist, dann denkt man ja selbst vielleicht, dass man so voll dement geworden ist oder irgendwie verrückt oder so ja. und das einfach nicht mehr zurechnungsfähig ist oder so und das fand ich halt mega gut gemacht, dass halt ja. nicht nur ein äh, Verräter quasi da war, sondern so zwei Leute.
0: Ja und äh, das hätte ich auch gerne länger gesehen, auch vielleicht wie sich die Crew dann positioniert, ob die dann vielleicht auf der Seite der Reederei ist mhm. ähm, oder auf der Seite des Kapitän, äh, also unter der Seite des Kapitäns oder auf der Seite des neuen ersten Offiziers und auch des Seitenoffiziers, also Pierre und das hätte ich, gerne, ähm, hätte ich gerne länger gesehen irgendwie.
1: Fand ich auch, vor allem, weil das ja dann ziemlich schnell ging, dass sie die, ähm, das Schiff wieder zurückerobern konnten. Ja. Dann kam halt so Nikolas und er war dann wieder der Held. und
0: Ja, ah, so, das war ja, aber auch so ein Moment. Das hin. Wahrscheinlich und dann in, dem in dem Moment so taucht er einfach Stunde aus.
1: einfach so, das Schiff ist wieder als ob weg. Keiner
0: merkt, er, er geht an Bord und es merkt angeblich keiner. Und einfach ja. das andere Schiff verliert einfach den Kapitän. Da so, dachte ich mir und nur wegen dem ja. Gespür verlässt er das Schiff. Okay, er hat das richtige gemacht im Endeffekt, aber das war auch wieder so ein Ich fand so das eine halt totale mal wieder in diesen er ist der gute, der Retter in der hm. Not und ja. das war dann mir das war ist mir an manchen Stellen einfach zu viel und das hatte ich Gefühl war in den ersten beiden Staffeln gar nicht so mega krass
1: ja das stimmt also ähm, Nicolas wurde halt schon krass als der ja. Held dargestellt vor allem was ich mega komisch fand war halt dass die gesagt haben wir brauchen unbedingt einen Captain und dann ähm, kaum denkt Nicolas so ja da stimmt was nicht ich muss meinem Freund also dem eigentlichen Captain ja. helfen geht er einfach so von dem Schiff weg und dann frage ich mich so was ist jetzt mit dem anderen Schiff ja das die werden jetzt ja auch einen Offizier haben aber, aber ja, als aber die macht haben ja halt so, auch so bestanden, nicht so, dass er ja. unbedingt dahin geht, ja. weil sonst niemand da ist und dann kann er auf einmal so schnell wieder weg oder wie, also das fand ich halt dann irgendwie ein bisschen unschlüssig.
0: Ja, aber das Finale, äh, gebe ich hier recht, aber das Finale wurde ja noch spannender, weil mhm. ähm, der Virus hat sich ja verbreitet und dann hat man sich so ein bisschen, klar, die muss eine Quarantäne, ob das alles so clever ist, die Maßnahmen, die die, ähm, die, die gemacht haben, wie zum Reden Masken abnehmen und sowas und dann alle Leute versammeln und so, so ja. Geschichten, äh, würde ich mal eher sagen nein. Ähm, ich meine, aber vielleicht war damals die halt 50er äh, war da. das war das Wissen vielleicht nicht so da wie ja. heute und wie wir das jetzt äh, in dieser Zeit ähm, alle Allee. wissen sollten.
1: Heutzutage weiß man ja viel mehr so ja. über solche Sachen Total. als jetzt also als, als in damals. den 50ern. Ja.
0: Und dann als das Schiff sollte ja vernichtet werden, das fand ich auch spannend, wie man damit umgeht. Und ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht ähm, sich versucht, irgendwie anders zu retten. Und ich glaube, man hisst dann einfach, man im letzten Moment wird dieses Mittel fertiggestellt und dann hisst man die Flagge, wo ich mich frage, warum hisst man die Flagge nicht einfach vorher? Einfach so als, ja okay, Zeit es wäre wär, wär, wär gel wär gelogen, ja. ne? Aber, Aber
1: man könnte halt gut Zeit schinden. Das
0: Schiff wird halt angegriffen. Vor allem und dann, vor allem, was ich mich auch gefragt habe, dann äh, haben die Flagge gehisst und das Schiff hat die, äh, hat das nicht mehr bombardiert, die Barbara de Briganza mhm. sondern ist weggefahren. Ja, und so, warum rettet das nicht die Leute? Anscheinend sind die ja nicht infiziert. Und ja. da dachte ich mir so, ähm, oder die haben in der Kürze Zeit einen Impfstoff ähm, gemacht. Und da habe ich mich gefragt, warum helfen die nicht diesen Leuten? Warum müssen die jetzt im Rettungsboot bis zur Küste fahren? Also, oder die zumindest, oder schicken das zumindest halt jemanden. Das war
1: dramatischer als jetzt. Da,
0: ja, aber es war so. So,
1: es war dann halt wieder so eine dramatische Szene am Ende, wo sie dann so im Rettungsboot sitzt und dann dahinter ist so die. Ähm, Barbara de Braganza, die schon so in Flammen steht und quasi schon ja. halb versinkt und so ein bisschen aus wie die Titanic ja. irgendwie. Ich hatte wieder voll das Titanic-Feeling. Ja. Äh, das macht ja auch irgendwie die Serie High Seas aus, dass es so eine Mischung aus Titanic und Kreuzfahrtschiff oder so ist. Keine ja. Ahnung, auf jeden Fall ist es immer so voll, ähm, ja, es war jetzt halt... So, vor allem das Ding ist, die hätten ja auch Funkspruch haben können. Ich meine, die hatten ja noch Funk. Verstehe ich nicht, warum die nicht einfach gesagt haben, ja, wir sind gleich fertig mit dem ähm, mit dem Impfstopf. Hört mal bitte auf, uns zu äh, bombardieren ja. oder so. Oder halt generell hätte ja auch das andere Schiff die anfunken können, um zu sagen, ja, habt ihr dann irgendeine andere Lösung, als dass wir euch jetzt gleich versenken ja. oder nicht und anstattdessen haben die sie einfach drauf losgefeuert ja. und Zwei, ja, ja. Ähm, komisch ein bisschen
0: rabiat. Ähm, was ich mir aber gewünscht hätte,
1: mhm.
0: äh, davor müssen wir noch über zwei Tode reden. Einmal der Tod des Kapitäns, was ich auch sehr blöd fand. Das wird einfach so erwähnt. so also Er wäre beim seinem Dienst gestorben, einfach so einfach in den Raum gestellt. Und der Nikolas äh, Abschlussszene. Ähm, ja. Traurig.
1: Ja, ich tasche vor allem. War,
0: also, da ich unge... Also mutig auf jeden Fall von High Seas, mhm. ihn sterben zu lassen. Ähm, irgendwo auch, was heißt okay, aber wir haben ja mit dem äh, britischen Geheimagenten haben wir so zweimal Nikolas förmlich und einer, äh, ist, einer, zu, ja, einer ist einer zu viel. Ja, ähm,
1: aber da hätte lieber der Spion sterben sollen, weil ähm, Aber da hätten
0: natürlich jetzt, da wären die Leute nicht so getroffen wie bei Nikolas. Ja, und ich halt, fand es dann schon ja. sehr mutig von der Serie, ihn sterben lassen, den Kapitän hätte ich nicht sterben lassen, weil da habe nee. ich überhaupt keinen Grund zu sehen, äh, Grund gesehen. Ähm, und auch so ein total nebenbei, einfach im Satz erwähnt, dass das, ich, ich, vielleicht das nicht ist ja Schauspieler, hat der, der Schauspieler schon am Anfang an gesagt, das ist meine letzte Staffel. Ähm, der
1: hätte auch keinen Lust mehr auf die Doppelgängerin.
0: Nee, der hat auch oh, Leute, nee. Äh, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Das fand ich so, oh. Und dann sitzen die alle in diesem Rettungsboot, und dann ähm, ruft jemand Land ins Sicht, Aber es ist ja wahrscheinlich der Hafen, wo sie eh hingehen sollten. Und ja. ich weiß nicht, vielleicht hätte man da noch irgendwas Spannendes draus konstruieren können, dass das dann auch Schiffbrüche gesehen und die kommen vielleicht auf ein anderes Schiff oder so. Ähm, ich finde, man hätte das Finale, hatte so viel Potenzial. Ähm. Aber es ist anscheinend, also Gerüchten zufolge, das ist ein bisschen seltsam, weil ich habe im Internet natürlich geguckt, gibt es die vierte Staffel und es gibt die Gerüchte, gehen irgendwie in alle Richtungen. Also man hört mal, ja, es gibt noch eine vierte, ist ein, es, die wäre schon jetzt in Auftrag. Dann hört man, dass das wahrscheinlich das Staffelfinale sein wird, weil die Abrufzahlen nicht so gut waren. Ich weiß es nicht, aber ich fände es schade für ein Staffelfinale, weil es traurig ist. Das Schiff brennt. Es ist so ein tragisches Ende. Das Schiff, was die drei Staffeln lang äh, der Handlungsort war äh, und auch ein bisschen die Seele der Serie, wurde einfach äh, wurde verbrannt. Versenkt. Und zwei äh, sehr sympathische Figuren, die wahrscheinlich auch beim Publikum beliebt waren, der Kapitän und Nikolas, ähm, sterben und ähm, sie rudern aufs Land von Carolina und ähm, Fernando haben ihre komplette Reederei verloren ähm, und stehen finanziell auch vor dem Aus und ähm, es ist doch so ein trauriges Ende irgendwo, oder?
1: Also, mh, also schön ist, halt ist das die nicht. Stille, ne, die, ich kann es nicht aussprechen Telenovela. Ja. Aber wer ähm, bei einer Telenovela halt, nicht eher ein
0: glückliches Ende ja, vorgesehen? Ja, aber
1: schau, zum Beispiel hat man dann ja gemerkt, dass Eva halt dann voll die Charakterveränderung oder so gemacht hat, weil sie ja noch Nikolas geliebt hat und ja. sie war dann ja richtig am Boden zerstört. Und dann hat dann hat sie auch gesagt, glaube ich, am Ende, dass sie das niemals vergessen wird und dass es einen Menschen verändert, wenn man halt einen Geliebten anderen Menschen halt sterben sieht oder so. Und generell wurden dann nochmal alle Charaktere gezeigt. Also ich glaube ja. schon halt, also in diesem Brot halt, ich glaube schon, dass es jetzt eher das Finale sein wird. Das einfach ja, ähm, ist so. Ein ja, halt einfach, weil die Barbara de Begrenzer ist halt tot. Also ich glaube ja. nicht, dass man die noch bergen kann oder so. Nee. Ähm, einfach weil das Feuer auch so viel zerstört hat. Und Aber ich finde,
0: so ein Happy End wäre einfach hätte viel mehr zu dieser Serie gepasst. Und ja, jetzt es gab so ein gab tragisches ja ein kleines End. Happy End. Nein, nein. Es gab also
1: zum einen halt Veronika mit Dimas, wo ja. sie dann halt gesagt haben: so, Oh, ich liebe dich und so. Also, das war halt voll ja. süß. Und dann. Ähm, also das halt, wäre
0: es ja noch gewesen, wenn einer von denen gestorben war. Was also wäre das denn für ein Ende gewesen?
1: Ja, das war richtig traurig gewesen. Gerade äh, ich auch Eva, echt Schiss Eva war. alleine. Und äh, Eva hat doch vielleicht was mit dem Spiel. Carolina, die eigentlich, wenn
0: man ehrlich ist, in, in, in der Staffel gar nicht vorkam, weil sie ja im Bett lag nur.
1: Ja, halt Karo äh, aber Carolina, die war dann so, ähm, hat man auch gemerkt, dass sie das vielleicht auch so ein bisschen gestärkt hat einfach dass sie halt dann diese Geisel war weil ja, aber sie saß dann ja auch nicht mehr bei Fernando sondern bei Eva und man sie hat ja auch die ganze Zeit nur nach Eva gefragt ja. und nicht nach Fernando das heißt stimmt. sie hat vielleicht gemerkt wo ihre Prioritäten sitzen und das ja, aber ihr halt, Schiff ist halt abgebrannt so. ja halt aber ihr anderes Schiff dieses Handelsschiff ist ja noch da okay. ja, das stimmt. heißt vielleicht Obwohl, schafft das sie das, das retten ja noch kann, weiß ich nicht ja ja aber da wurde ja nichts gemacht also man weiß jetzt nicht ob die Schiffsladung rechtzeitig ankam. Ja. Aber sonst kann man ja auch da noch das Schiff halt weiternehmen. Und ich glaube, Fernando hat einfach gemerkt, dass dieser Reedereijob einfach ihm nicht liegt. Weil er hat ja auch gesagt, ja. wenn Vater uns jetzt sehen würde, dann hätte er uns schon direkt gefeuert. Also vielleicht ja. sucht er sich jetzt auch einen anderen Job oder so. Oder halt ich weiß auch nicht, Keine Fernando ist halt Fernando. Man weiß nie genau, was mit ihm los ist so.
0: Nee, das stimmt. <lacht> Aber ja. ich finde, das Finale, wenn man das so auf die letzten ein bis zwei Folgen vielleicht sieht, ähm, hat total so interessant angefangen und dann so ein trauriges Ende. Und es, es innerlich kann ich nicht mit dieser Serie abschließen, weil okay. für mich muss dann eine vierte Staffel kommen. Und also, obwohl ja. ich nicht begeistert von dieser Staffel war, so, so kann diese reingeschaut Kultserie nicht enden, finde ich.
1: Also ich fand jetzt eigentlich ganz gut das Ende, einfach Echt? weil ich das Gefühl hatte, dass alle Handlungsstränge so ein bisschen ja. zu Ende führen. Ja, weil das Schiff abgebrannt ist, da kann Schiff, ja nicht mehr viel ja, passieren. Ja, genau und außerdem hatte ich auch das Gefühl, dass am Anfang der dritten Staffel jetzt dann das wieder so so ein alter Schuh war, dass sie halt wieder dann auf das gleiche Schiff geht. Das stimmt. Und trifft sie wieder Nikolaus. Interessant wäre wahrscheinlich, hätte man so. da einfach
0: einen Schwung an, an Leuten ausgetauscht, ob jetzt Onkel Pedro unbedingt immer da hat er nichts besseres zu tun, als mit dem Schiff hin und her zu fahren, ob der nicht irgendwie vielleicht ein paar Leute austauschen mit ein paar neue interessante Leute, wie man das in der zweiten Staffel mit diesem mysteriösen Schiffbrüchigen und dieser Cassandra finde ich echt gut Cassandra. gelöst hat. Und das hat mir, ja, das hat mir echt gut gefallen in der zweiten Staffel. Ja. Fand ich auch, war die Beste von allen drei, ganz klar. Echt? Fandest du? Ähm, total.
1: Also das einzig komischste, fand ich jetzt, ähm, war halt dieser Klon oder was das sein sollte. Ja. Also diese halt, so da das fand ich einfach lächerlich. jetzt Also jetzt... Ohne Witz, ich fand es ja. einfach nur lächerlich, dass sie das gemacht haben. Und ja, und sonst fand ich die Staffel eigentlich. Irgendwie hat die mich richtig ja. entertained. Ich fand es nur, dass Vielleicht es dann noch halt am auch Ende kurz war. Ich fand es
0: cool, hat die einfach so ihr Gesicht von ihrem Gesicht abgerissen. Ist einfach mal neuer gewesen. Ja. Das, äh, ey, damit hätten die mich voll gekriegt. <lacht> ähm, aber noch, noch zwei positive Sachen will ich sagen. Einen großen Respekt finde ich geht einmal an die ähm, an die Requisite die, mm, finde ich, das Irre gemacht hat. Ich fand auch, dass die äh, CGI-Effekte irgendwie mehr geworden sind, besser geworden sind. Das hat mir echt gut gefallen. Mm. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, also dass die Kostüme auch sehr realistisch irgendwo sind und trotzdem sehr farblich auch immer sehr cool äh, ins Bild passen und auch irgendwie stylisch sind. Und mm. also, also an diese, diese Abteilung hat, glaube ich, echt in High Seas eine gute Arbeit geleistet und hat auch, macht auch das trägt doch diesen Charme Total, dabei, äh, ja. der macht, finde ich, total viel aus bei dieser Serie, dass es dieses mhm. alte Schiff ist, dass es diese Kleidung ist, ähm, dass es vielleicht auch diese...
1: Diese Hobbys sind wie dieses eine Regenwerfen, ja, fand ich halt mega... Dieses, dass man irgendwie. da in
0: so eine so eine ganz, ganz andere Welt äh, ja. geführt hat, die auch irgendwie so, weil es ein Schiff ist, geschossen ist auch ein bisschen so eine heile Welt darstellen soll und das, finde ich, äh, dieser Charme. Der, äh, finde ich, macht High Seas auch so vielleicht nicht ähm, insgesamt, aber vielleicht zumindest auf, auf Netflix so ein bisschen, bisschen einzigartig und auch mal so schön, dass man da einfach, ähm, naja, nicht immer meint, man müsste immer höher, schneller, weitergehen, mhm. äh, immer krassere Sachen zeigen oder ähm, müsste da immer einen unfassbar tiefen Sinn drin sehen. Äh, hätte ich mir bei High Seas vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, aber das ist schon mal schön, da kann man auch mal Gehirn abschalten bei High Seas. Das ist jetzt auch nicht das Schlechteste der Welt. Also, so, so ganz äh, niederreden möchte ich jetzt die möchte ich die Staffel jetzt nicht. Nee,
1: also, ich fand die Staffel ähm. eigentlich ähm, mit am besten. Einfach, weil mh, irgendwie habe ich mich gefreut, dass nochmal viele alte Charaktere dabei waren. So, weil am Ende der zweiten Staffel war es ja nicht ganz klar, wie das jetzt mit die Nikolas und so ist. Aber jetzt, ähm, nee, nicht Nikolas, sondern. Ähm, ja, auch mit Nikolaus halt, aber auch mit, ja, generell halt viele Handlungsstränge waren halt noch offen ja. in der zweiten Staffel. Und jetzt in der dritten Staffel wurde das halt alles ein bisschen zu Ende geführt. Und ich fände es halt cool, wenn es nochmal eine neue Staffel gibt, dass dann vielleicht nochmal mehr neue Kam also Charaktere so auftauchen. Ich meine, ein paar können ja auch bleiben, aber zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass Eva und Carol jetzt schon sehr halt abgetragen sind, also aber es sind natürlich irgendwie auch die weiß ich jetzt halt äh. nicht, was noch, was mich jetzt so krass überraschen könnte an denen, weißt du, weil Eva ist halt die Schriftstellerin, die immer dann Detektivin wird. Ja. Und irgendwie ist es dann immer das Und Gleiche. Und Carolina ist immer
0: die Liebe, die äh, nicht irgendwie dabei ist. Also ich finde, für den Widerstaff ja. bräuchte man ganz neuen Schon, bräuchte man auch irgendwie neue Charaktere. Ja, auf Vielleicht jeden Fall. auch ähm, mal eine Staffel in anderen Handlungsort. Ja. Oder, oder irgendwie eine Veränderung braucht man, weil jetzt nochmal das durchziehen, wie du es gesagt hast, ähm, das, halt das reicht für eine vierte Staffel nicht. Hat vielleicht auch nicht ganz für eine dritte gereicht. Ähm, trotzdem müssen wir jetzt Punkte vergeben für die dritte mhm. Staffel von ICs. Ich kann mal zur Einordnung sagen, dass die erste Staffel ähm, hat bei uns 2,5 Punkte bekommen. Die zweite Staffel hat 3,5 Punkte bekommen, also hat sich um einen Punkt mhm. gesteigert im Durchschnitt, was, was gut ist. Und ähm, was zumindest die äh, zweite Staffel High Seas ähm, vor Serien wie Dark oder How to Sell Drugs Online Fast äh, damals ähm, geschoben hat. Und jetzt heißt es die Punkte für die dritte Staffel. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Also, ähm, ich würde anfangen. Okay. Und ich würde sagen, dass ich der Staffel vier Punkte gebe. What? Weil what <lacht> einfach... Ähm, einfach, weil irgendwie für mich am Ende alles schlüssig war. Also ich meine, klar, es war halt traurig, dass Nikolas gestorben ist und der Captain Aber es war so, ich meine, vielleicht kann Eva jetzt halt auch hier leben, so weiterleben und okay. sich nochmal neu verlieben und die Frau hat sich halt mega an den geklammert und kann jetzt vielleicht auch, hat jetzt vielleicht auch eine Chance, unabhängiger zu werden und irgendwie hat mich das Ende so ein bisschen glücklich gemacht mit Dimas und halt, ähm,
0: ja. Mit Seiner äh, Freundin, äh, Veronika. Ja.
1: Und ich weiß nicht, irgendwie war für mich so alles dann so, okay, das, das war ziemlich cool und das einzig Blöde fand ich halt, wie gesagt, die Klonsache, aber naja, es ist halt eine Telen Telenovela, Leute. Ja. <lacht> ähm, so vier manchmal ist, Punkte, es ist eine sehr, sehr gute Zahl. Zahl. Ja, ich weiß auch nicht, sich die vier irgendwie so richtig angefühlt und dann... Ja.
0: Ähm. Also der Punkt, wo ich dir recht geben kann: Es ist eine Telenovela. Das heißt, man darf jetzt nicht alles zu ernst nehmen. Ja. Trotzdem finde ich, sind manche Sachen im Plot, die, das ist, würde wo ich sagen, das geht einfach nicht wirklich auf in der Serie. Also sprich, ich will es jetzt, jetzt gar nicht zu weit reden, dieses, diese Doppelgänger-Geschichte äh, Doppelgänger fand ich zu schade. Aber ich hätte das noch in Kauf genommen, hätte man noch interessante Stories an der Seite rumgebaut. Ist mhm. mir auch, weil auch die Staffel um zwei Folgen kürzer war als die davor, ja, äh, ist mir auch ein bisschen traurig. abhanden gekommen alles. Und da habe ich mhm. mich auch zwischendrin gefragt, oh, ich würde jetzt auch gerne vielleicht nochmal die oder äh, die andere äh, Figur sehen. Ich würde gerne mal vielleicht auch ein bisschen mehr, wie es läuft in der Beziehung von Dimas und Veronika. Hätte ich gerne mehr gesehen, ähm, wie verarbeitet Pierre, dass ähm, ja Clara gestorben ist, in der, also seine Frau mhm. in der Staffel davor. Nur das nicht gezeigt. Es wurde sich sehr ähm, stark auf diesen einen Strang ähm, reduziert. Dann mhm. wurde es mal ein bis, äh, bisschen besser, kurz vorm Finale. Da hatte man tolle Ideen mit der Meuterei ähm, und dass Pierre auf seinem Rachefeldzug ist und wer dann auch äh, letztendlich der Täter, sage ich mal, war, der das Virus freigesetzt hat. Fand ich auch überraschend, aber im Endeffekt war es auch schlüssig. Also, da gibt es auf jeden Fall, ähm, das ist auf jeden Fall. Gut. Positive Aspekte. Ähm, aber das Finale fand ich dann einfach, dass der Kapitän und Nikolas einfach gestorben sind und ich fand es traurig. Ja. Und ich fand, es war auch kein schönes Ende, weil am Ende der Virus wurde freigesetzt, man hat schnell ein Gegenmittel gefunden und dann wurde das Schiff zerstört und alle sind geflohen und zwei sind noch gestorben. So, das war das Finale von High Seas Staffel 3. Und ich weiß nicht, es, ah, es war, war für mich ein so, so ein. Ding, wo ich Sehr gesagt schnell, hätte, ist, als hätte man ja. das ganz schnell geschrieben mhm. und hätte das versucht ganz schnell zu drehen und positiv wie gesagt, ich glaube mal über Kostüm und Requisite müssen wir gar nicht mehr groß reden, das ist, das ist äh, super und das ist auch das, was Perfekt. die Serie ausmacht irgendwie, aber äh, diese Staffel fand ich, die Handlung war so konfus und so an den Haaren herbeigezogen manchmal. Und das, die anderen Figuren waren einfach dabei, die waren ein Beiwerk und äh, durften vielleicht hin und wieder mal eine Information überbringen oder äh, einen Witz machen. Ähm also.
1: Ich hatte halt das Gefühl, dass die Leute noch und eine vierte ja Staffel rausbringen wollten. Ja. Einfach, um zu sagen, wir bringen das jetzt zu Ende. Ich ja auch, vielleicht war das und auch während ja. der Produ
0: Produktion, dass man gesagt hat: hey, das ist eure letzte jetzt. Und dass man deswegen so. so als, ich hatte das Gefühl, ja, als, müsste, als das hätten Ende. die gesagt: so, ja, komm, macht mal jetzt den Sack zu, reicht uns mit drei Staffeln. Heiß hieß. Trotzdem, obwohl ich jetzt nicht die höchste Punktzahl überhaupt geben werde, wünsche ich mir eine vierte Staffel. Weil, heiß hieß. Hat Potenzial. Gar keine Frage. Heißt, hieß, hat einen Charme. Und dieser Charme muss.
1: Erhalten bleiben. Muss,
0: muss mal wieder genutzt werden, einfach. Ja. Äh, in der tollen vierten Staffel. Aber wie gesagt, die dritte Staffel kann mich nicht überzeugen. Und wenn ich mir jetzt auch an dem orientiere, was wir für die anderen beiden Staffeln gegeben haben, mhm. also die Zahl der Show, wo ich echt überrascht war, weil das echt gut war. Weil es ja. echt einfach gut war. Und Na wir haben für ja. die erste Staffel mal fünf gegeben. Und ich, es tut mir leid. Ich gebe High Seas 1,5 Punkte nur. Das ist, glaube ich, die niedrigste Zeit, die ich jemals gegeben habe.
1: Aber was ich halt, also irgendwie fand ich die zweite ja. Staffel gar nicht so überzeugend. Erstens, weil es diese komische Geistnummer gab. Zweitens, weil irgendwie... Ähm, fand ich das mit dem Vater so mega langgezwungen und halt ja. oft auch Sachen so richtig überdramatisiert, wie als Carol da diese Hochzeit hatte und dann mit dem Vater das alles rausgefunden hat. Irgendwie war das für mich so überzogen. Und die dritte, also die letzte Staffel, jetzt die vierte, war für mich so, oder die dritte? Ja, die dritte, genau. War für mich so irgendwie ähm, schlüssiger und nur der okay. Doppelgänger halt komisch. Nee, also
0: ich, ich fand die mit Abschreien die schwächste. Durch deine, hohe, durch deine hohen 4 Punkte und meine sehr niedrigen 1,5 Punkte hat die Serie insgesamt 2,75 Punkte und äh, positioniert sich damit äh, besser als die erste, schlechter als die zweite insgesamt. Also ich hoffe, wie gesagt, auf die vierte. So, weil also noch so eine Staffel kann sich die Serie überhaupt nicht leisten.
1: Ja, also wenn es eine vierte gibt, dann hoffe ich, dass es mal andere Charaktere gibt, weil ja, ich total. glaube, jetzt sind halt die meisten Handlungsstränge wirklich vorbei. Ja, halt. und es wird aber auch sehr ich, schwierig, jetzt so eine vierte Staffel gibt. zu machen. Es wird schwierig, ja, deswegen aber
0: versucht es gerne. Es ist, also ein bisschen, es ist so ein bisschen, so bisschen, so eine reingeschaut Kultserie. Es ist das dritte Mal, dass wir darüber reden. Ähm, deswegen gehört Hat die gehört, Serie ja. für mich auch irgendwie ein bisschen zu reingeschaut. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da bist und wir Danke. heute <lacht> über High Seas Staffel 3 gesprochen haben.
1: Hat mich sehr gefreut. Ähm,
0: und ich kann euch jetzt nur noch ans Herz legen, die Serientalks zu den ersten beiden Staffeln zu hören. Und natürlich auch den letzten Serientalk, da ging es um The Umbrella Academy Staffel 2, aber auch sehr empfehlenswert das letzte Interview, was es hier auf dem Kanal gab. Zu Gast war Klaus Steinbacher, der in der neuen ARD-Serie Oktoberfest 1900 spielt. Und da haben wir über sehr vieles geredet, über das Oktoberfest an sich, aber auch über das Erwachsenwerden, über diese neue ja, Eventserie, die ja echt äh, groß ist und auch sehr gute Quoten geholt hat, wie ich äh, heute Morgen gelesen habe. Äh, hat mich sehr gefreut. Cool. Das könnt ihr euch gerne anhören. Hanna, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Wenn ja, ihr nie was kann. verpassen wollt, folgt reingeschaut auf Instagram. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.